0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Es pues acerca de la segunda venida de Cristo. La semana pasada hablamos acerca de los... ...acontecimientos antes de que Cristo regrese al mundo... ...y hoy vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para ese regreso... ...vamos a abrir juntos en el Evangelio de Mateo... ...primer libro del Nuevo Testamento... ...ahí en la mitad hacia la derecha de su Biblia... ...en el capítulo 25 ...la semana pasada miramos algo en el capítulo 24 ...que tiene que ver con las señales... ...antes del fin, hoy vamos a ver el, versículo, el capítulo 25. Mateo capítulo 25 Y vamos a leer los primeros 13 versículos Vamos a leer una famosísima parábola Que es la parábola de las 10 vírgenes Mientras lo buscan les digo Estas son una serie de parábolas Que hablan acerca del reino de Dios Y hay varias, varios ejemplos que Dios usa Acerca de qué es el reino de Dios Qué es ser salvos Qué es la segunda venida ¿Qué nos espera? El hermano Julio César acaba de leer algo en otro párrafo de la Biblia Y nosotros vamos a leer ahora en lo que el Señor Jesús dijo en 25 de Mateo Entonces dice el Señor, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y no vuelva a ti vacía como has prometido. La venida de Cristo está cerca. Ahora, ustedes tienen familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que quizás se mofan de eso, se burlan de eso, ¿verdad? Yo también, tengo gente así. Muchos se mofan de esto y creen que no es cierto porque han pasado ya dos mil años y Jesucristo aún no ha regresado. Sin embargo, piensen en esto. Ese mismo hecho de la tardanza debería ponerlos en alerta. ¿Por qué? Piénselo. La demora acorta el tiempo del fin. Es decir, cada vez estamos más cerca. Es hasta algo lógico. Cuando uno espera algo, se hace largo, pero lo que sabe es que está cada vez más cerca. El domingo pasado el Señor nos habló acerca de las señales que deben ocurrir. Estas son las razones por la demora. Deben ocurrir antes de que Jesucristo regrese a este mundo. Y dijimos que nosotros estamos viviendo en este siglo XXI en medio de esas señales. Esas señales en realidad ya se cumplieron todas. Algunas están todavía desarrollando. Estamos en el medio de... Y nadie puede decir, bueno, falta esto, falta aquello. Todo está preparado, solo estamos esperando el momento de su regreso. Y Dios tiene ese poder de acelerar cosas de una manera increíble, aún aquellas que nos parece que todavía faltan. Y no faltan. Ahora, acabamos de leer esta famosísima parábola, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen esta parábola? Creo que casi todos la hemos leído alguna vez, la hemos escuchado predicar... Vamos a dar un poquito de contexto histórico, cómo era una boda judía que los que estaban oyendo esta parábola conocían muy bien. Pero antes quiero aclarar, una parábola es un ejemplo. No todos los detalles uno por uno de la parábola deben tener una interpretación exacta. La parábola es simplemente algo que arroja luz a una verdad central. Así que yo he leído muchos comentarios al respecto, he escuchado mensajes sobre esto Y de pronto hay gente que quiere buscarle la vuelta, como decimos, de son cinco y cinco Cinco son insensatas, cinco vírgenes son, y you no, know, sabias Quiere decir que cinco habla de la mitad de una iglesia, no, nada que ver No haga cálculos Pudo, ser diez como doce, quince, y you no, know, quince y un pequeño, no importa ese no es el mensaje, el mensaje es había en la costumbre judía Algo parecido a lo que nosotros aquí en Occidente a veces hacemos ¿Han visto esas bodas donde antes que venga la novia entran todo un cortejo de gente? Bueno, estas cosas a veces son sacadas del pueblo judío, a veces son sacadas de otros pueblos En el pueblo judío, que es lo que nos ocupa a nosotros Especialmente en las bodas del primer siglo después de Cristo, allí durante Cristo viviendo en la tierra Dice un comentarista, normalmente el novio con algunos amigos cercanos salía de su casa para ir a la casa de la novia, donde había varias ceremonias seguidas de una procesión por las calles después del anochecer hasta llegar a la casa de la novia. Y luego a la casa del novio, con la novia. Las diez vírgenes eran damas de honor, como las conocemos tal vez hoy, que habían estado ayudando a la novia y esperaban encontrarse con el novio cuando llegara a la casa de la novia, y ahí sí estaba la ceremonia formal. Y se esperaba que todos en la procesión, que se hacía de noche, llevaran su propia antorcha. No había luz eléctrica en las calles, ¿okay? así que todos eran responsables por su propia antorcha, mucho más las damas de honor. Se supondría que los que no tenían antorcha, pensaban ellos eran intrusos o incluso bandidos, gente que aprovechaba la multitud en la calle. Las festividades de las bodas podían durar varios días, entre seis y siete días duraba una boda, comenzaban formalmente en la casa del novio. Todo lo demás era preparativo hasta que llegaba el novio. Ahora, ¿se dieron cuenta nuestras bodas en occidente? Todo se trata de la novia. El vestido de la novia... El tocado de la novia, la novia, la novia, la novia. Y nosotros los pobres varones cuando nos casamos aparecemos a último momento ahí enfrente al altar vestidos con un traje y nadie nos mira. Hasta hay canciones, here can't be bright, can't the bright. Esto es todo es la novia. Y nosotros ahí como, by the way, yo soy el novio, ¿ok? Esto no es, bíblico necesariamente, esto es algo que tomamos de la costumbre occidental más que nada, pero en la Biblia las bodas se trataban del novio más que de la novia. Fíjense que en esta parábola no aparece la novia. Ahora nosotros sabemos que en la Biblia, la Biblia nos llama a los cristianos la novia de Cristo, la iglesia de la novia de Cristo, pero el interés de esa parábola no está allí en la novia, está en el novio. Y en los que estaban esperando... Al novio, por supuesto a la novia, ataviada como una novia, pero luego todas las damas y toda la gente. Y las damas le de han honor, de honor, era algo muy especial. Ni se menciona en este caso a la novia. El novio era la figura central de ese momento. Ahora, la antorcha. ¿Por qué la antorcha? Bueno, no había luz eléctrica. Pero la antorcha era una lámpara, no como las que a veces muestran en la película. Realmente era una antorcha. Una antorcha que era como un, un palo, digamos, que tenía arriba como una garrita o you know, un trapo, dicen algunos, y eso se empapaba en aceite, se encendía y duraba hasta cierta cantidad de horas. Y luego muchas veces tenía un pequeño tanque que uno podía ponerle en un recipiente donde ponía poner aceite, just in case. ¿Okay? Y ese, por las dudas. Y uh, la idea era que el aceite no iba a encender la antorcha, pero el aceite es combustible que alimentaba uh, el fuego. Ahora, el mensaje central de la parábola, sin tener que, como ninguna parábola, repito, entrar en qué significa cada elemento, el mensaje central es este, Jesucristo regresará en una hora desconocida para todos. En un momento, un día, un año, una hora desconocida para todos. Nadie sabe, dijo el Señor Jesús, el día y la hora, solo Dios, el Padre. Debemos estar preparados. ¿Qué significa estar preparados? Sencillamente tener un plan de acción. Es tener un plan de acción para cuando ocurra lo que va a ser inevitable. Ahora, yo estaba pensando, ¿qué cosas pueden ser inevitables en Colorado?, son diferentes de la avenida de Cristo, pero pensé, como mencioné el domingo, terremotos. Y uno piensa que no hay terremotos. ¿Saben cuántos terremotos hubo en el estado de Colorado en los últimos 365 días? 105 terremotos. 105 terremotos, earthquakes, en, en un año. ¿Usted lo sintió? Posiblemente no, pero estuvieron. 2.5 en la escala de Richard. El último fue hace 47 años atrás, 5.4, 5.5 en la escala de Richard, eso sí se sintió. Ya, esa, ya eso es destruye. Ahora, ¿alguien sabe cuándo va a venir un terremoto? No. Son movimientos sísmicos y los sismólogos estudian la posibilidad. Los que... Conocen California o hemos conocido o han venido de ahí, saben que esa es una tierra muy sísmica y está la famosa falla de San Andreas, ¿recuerdan eso? Muchos lo han estudiado. Y constantemente están diciendo, se mueve y en cualquier momento están esperando el gran terremoto. Y otros dicen, no, no va a venir. Yo recuerdo viviendo en Houston, Texas hace varios años atrás, muchos años atrás, cuando estuvo el famoso terremoto de Santa Mónica, California. Nadie se imaginó, era uno de esos terremotos que decían alguna vez puede ser que venga, quizá nosotros no vamos a vivir para verlo. Y yo recuerdo ver los freeways, los puentes de los freeways, como si fuera un sándwich uno arriba del otro. ¿Recuerdan eso? Murió mucha gente, fue un desastre, billones de dólares de pérdida, la gente desesperada, post terremotos más pequeños después, ¿Qué me dicen de los huracanes? Hoy por el servicio meteorológico sabemos cuando viene un huracán y se va formando, ¿verdad? Pero de pronto no sabemos exactamente qué va a pasar o a veces se desvía el último momento. Ahora, esto no es como la segunda venida de Cristo. Porque estamos esperando a una persona, no un efecto cosmológico. Aunque la Biblia dice que van a haber efectos cosmológicos o efectos atmosféricos también. El punto de la parábola de las diez vírgenes... No es tampoco el punto de todos los efectos. El punto es algo que se prepara y que se sabe que va a ocurrir. Si uno no tiene un plan, lo agarra desprevenido. Y esto fue lo que pasó con estas vírgenes. El mensaje es, Cristo regresará, va a regresar una hora que absolutamente nadie sabe ni tiene que hacer cálculos. La idea es, tenemos que estar preparados. ¿Qué significa tener un plan de acción? Cuando ocurra lo inevitable. Ok, la gente que vive en una zona sísmica de terremotos tiene que tener un plan de acción, plan de acción. Cuando acá nos llegan posibles tornados o huracanes, tenemos que tener un plan de acción. Cuando se nos dice, bueno, es probable que viene un blizzard y van a estar tres, cuatro días, quizá más, eh, dentro de la casa, si uno no tiene alimentos y agua, ¿qué pasa? Entonces uno dice, bueno, ya me prepararon y usted va a Walmart y no encuentra nada, todo el mundo se compra todo, 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 porque hay un plan de acción. Y uno dice después, y si no viene el Blizzard, pues igual vamos a comer esto en algún momento. El asunto es, tenemos que estar preparados. Nosotros en Colorado sabemos, ¿verdad?, que tenemos que estar preparados. Usted vive en la Florida, qué bonito, pero más vale que esté preparado. Usted vive en California, más vale que esté preparado en todas partes del país. No hay un solo lugar en este país donde uno puede decir, aquí nunca va a pasar nada. El mensaje central de las diez vírgenes, esta parábola es que siempre tenemos que estar preparados. El Señor regresa en algún momento en que nosotros no sabemos. Hay que tener un plan de acción. Cualquier cosa que surja en mi vida, en su vida, mientras tanto que el Señor no viene, no debe distraernos, mis hermanos, de mantener nuestros ojos fijos en Jesús. La Biblia dice que tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en Él, el autor y consumador de nuestra fe y tenemos que mantener nuestros ojos ahí en todo momento otro texto de la Biblia dice cuando venga Cristo va a ser como en los días de Noé lo leímos el domingo pasado recuerdan se estarán casando dando en casamiento así es, va a ser un día como hoy nos levantamos y you no know, quizá nos bañamos espero que sí hicimos todo eso desayunamos nos preparamos y aquí estamos y y todos dicen que el Señor venga mientras estamos en un servicio, sería maravilloso. El Señor puede venir mientras usted va al trabajo, mientras usted está durmiendo, mientras está bañando, mientras está peleando con su esposa, mientras está en cualquier momento. ¿Right? Entonces uno piensa, ok, Dios no nos dijo cuándo va a venir. Nos dio señales, pero no nos dijo exactamente en qué momento. Un viejo cantito que yo aprendí en nuestra iglesia cuando era un niño. Las maestras de la escuela dominicana nos enseñaban un cantito que decía, dos estarán moliendo en un molino. ¿Lo conocen? No se aplican, lo vamos a cantar. Dos estarán moliendo en un molino. Dos estarán durmiendo muy tranquilos. Uno se irá y el otro quedará. ¿Qué harás tú cuando te llame el Señor? Ya de pequeños aprendíamos eso. ¿Okay? Entonces, eso es bíblico. La Biblia dice, dos estarán haciendo uno esto, uno se irá y el otro quedará entonces el que se va es el que está preparado las vírgenes que entraron son las que estaban preparadas las vírgenes que quedaron son o doncellas, son las que no estaban preparadas pero no les parece curioso que todos estaban invitados a la misma boda y que en realidad hasta cierto punto las diez se habían preparado ¿cuál es el plan de acción? la noche de la ceremonia las diez vírgenes sabían lo que estaba por suceder el novio iba a venir por su novia a tomarla definitivamente como su esposa. Ninguna de las vírgenes negó eso. Las diez estaban invitadas. Las diez se prepararon. Las puedo imaginar con vestidos especiales. Las damas desde Eva siempre fueron así. Hay que preparar con tiempo el vestido, ¿verdad? Así que eso no ha cambiado. Las puedo imaginar preparándose Poniéndose los mejores vestidos Y la mejor ropa y corona Y todo lo que usaban de flores Bueno, si se prepararon las diez La pregunta es ¿Cuál fue el problema de cinco de ellas? Que produjo que quedaran afuera de la fiesta Afuera de la boda Las cinco a quienes el Señor califica de sabias Hicieron un plan y estamos hablando de eso, el plan de acción es nuestro primer punto. Las cinco sabias hicieron un plan, estaban preparadas para entrar con el novio a la boda. Las otras cinco que no se prepararon y Jesús les llama insensatas o irresponsables, puede ser otra palabra, tontas es otra palabra, pero eh, vamos a usar irresponsables. Cuando Cristo regrese, es posible que estemos en medio de diversas actividades, como acabo de decir. Quizá estemos trabajando, comiendo, durmiendo, divirtiéndonos. No hay nada malo con eso. Sea lo que sea, esto es el mensaje de estas, esta parábola. Sea lo que sea que nos encuentre el Señor haciendo, debemos hacerlo de tal manera que no tengamos que tratar de prepararnos a la mera hora para obtener más aceite a último momento. Cuando las diez vírgenes tuvieron esta situación y las cinco sabias se prepararon, las cinco insensatas no, y las cinco insensatas les dijeron, ya escuchamos el llamado, ahí viene el novio, no tenemos tiempo, compartan su aceite. Parece cuando uno lee que fue egoísta de parte de las cinco sabias, decirles no, vayan y compren ustedes. Ahora, comprar esa ahora, estamos hablando de la medianoche cuando llegó el novio, bueno, nos dicen los historiadores Que generalmente, igual que aquí en Occidente Los mercados cerraban cuando el sol declinaba Y a la noche cerraban Pero cuando había una boda, como duraba siete días Había buen negocio, ¿verdad? Y duraba siete días Y no, la gente estaba en la calle No era extraño conseguir eso Sin embargo, y quizá por eso Las cinco vírgenes insensatas se confiaron El problema aquí es que el Señor dice, nosotros vamos a estar haciendo lo que sea que estemos haciendo. A último momento, cuando veamos al Señor descender, no hay posibilidad de salir a prepararse o pedir perdón o arreglar asuntos. Y ahí está el punto en el mensaje aquí. Cuando escuchemos el anuncio de su llegada, será muy tarde. Ahora, escuche esto, no prepararse, no prepararnos como cristianos, Demuestra que no creemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, ¿para qué prepararnos, verdad? Quizá no queremos prepararnos porque pensamos, un predicador o un maestro o alguien me dijo que todavía falta esto y esto y esto, tenemos tiempo. ¿Really? No es lo que la Biblia dice. Prepararse demuestra que creemos de todo corazón que el Señor viene pronto. Y estamos listos. Ahora, las cinco vírgenes sabias o responsables no querían arriesgarse por nada del mundo a quedar afuera de la boda. Ellas habían propuesto entrar con el novio, esta es la clave. Se habían propuesto, vamos a entrar con el novio y nada ni nadie lo va a impedir, ni siquiera estas otras cinco. Si le damos aceite a ellas, el aceite distribuido entre diez dura muy poco entonces, no es egoísmo de parte de estas cinco, es sabiduría. Estas otras son las que tendrían que haber estado preparadas. Las cinco sabias son sabias porque prepararon un plan. Se habían propuesto entrar con el novio a la boda y nadie lo iba a impedir. Su plan de acción fue justamente tener aceite extra para sus lámparas. No lo que ya tenían solamente, sino algo extra por si esto se acababa o se iba disminuyendo la llama. Estas cinco damas representan a los verdaderamente nacidos de nuevo, a los convertidos, no convencidos. Esperamos con ansias la venida del Señor Jesucristo. Tenemos una fe salvadora, una fe que hemos determinado que pase lo que pase, ya sea que hay que esperar mucho o poco, o hay que pasar por muchas circunstancias, tal vez adversas, en nuestra vida, cuando Jesús recrece, estaremos preparados y muy entusiasmados de irnos al cielo con Él. Pero la salvación es personal. La fe salvadora en Jesucristo se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Gálatas 5, 22, 23, que nos habla del famoso fruto, presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se va desarrollando, está en nosotros, cuando de veras somos nacidos de nuevo, se sigue desarrollando, va madurando como todo fruto y eso está allí. Y, y, pero es algo personal en el sentido que es algo que nadie nos puede transferir Yo nací en un hogar cristiano, mis padres que están aquí presentes pues eran salvos Y para cuando yo tuve you know, cabeza para razonar esto y yo realmente me tocó Yo nunca podía decir, ah yo soy cristiano, yo es lo que yo pensaba cuando era niño Soy cristiano porque papá y mamá son cristianos Hasta que el Señor dijo, pa, 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 no entonces la fe es personal, la fe es un momento en que uno tiene que decir, ok, yo no importa si soy el hijo del pastor, yo tengo que ser salvo, tengo que comprender, arrepentirme de mis pecados y realmente creer quién es el Señor Jesucristo y como digo siempre no una versión que anda por ahí de Jesús sino la versión de la Biblia de quién es el Señor Jesucristo. Arrepentirme, entregarme a Él Creer que Él murió en la cruz por mí, en mi lugar Resucitó al tercer día Fue a preparar un lugar para nosotros Y le doy mi vida Entonces uno nace de nuevo Porque el Espíritu Santo nos hace de ser, nacer de nuevo Entonces uno dice Pase lo que pase, yo soy del Señor Y sé que voy con Él Entonces esa fe salvadora, como la llamamos Se manifiesta porque el Espíritu Santo nos transforma es evidente también el deseo de una mayor santidad y un odio cada vez más grande por el pecado. Y una espera constante de la segunda venida de Cristo. Son tres detalles, tres grandes cosas que nos pasan cuando somos de verdad cristianos. Los acabo de mencionar. Queremos estar cada vez en mayor santidad. Ya somos santos, estamos separados por Dios, pero ahora queremos que esa santificación del Espíritu Santo cada vez se intensifique más. Nos, nos, nos atrae lo santo, nos atrae lo puro, nos atrae la iglesia, nos atrae la Biblia, nos atrae la oración, nos atrae Dios. Y eso hace que cada vez odiemos más el pecado. De repente caemos alguna vez porque caemos, yo también, y de repente ahí ¡ah! odiamos eso en vez de decir oh, whatever, cualquiera peca. Ah, ah. Y luego, la tercera señal de que somos realmente cristianos en este contexto es que anhelamos la venida de Jesús. No, yo la anhelo. Y no es para escapar de acá, es Jesus. Come on, come back. Como dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Y la iglesia diga, ven, Señor Jesús. Ahora, si como dice un viejo refrán, usted anda con la cola entre las patas, usted dice, wait. No, wait. No, wait, come back. Aquello es muchísimo mejor que esto. La presencia del él cara a cara con él oh, ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué puede ofrecernos el mundo mejor que eso? Nada. Ese es nuestro destino. La carta a Tito, muy al fondo de la Biblia, pequeñita carta del apóstol Pablo, el pastor Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 14, Tito 2, 11 al 14, describe a la cristiana, al cristiano, mientras espera a Cristo. Miren qué maravilla, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la invitación es para todo el mundo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, al pecado, vivamos en este siglo, en la época que nos toca vivir, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. De nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda maldad o iniquidad Y purificar para él, para sí, dice, un pueblo propio Celoso de buenas obras No buenas obras para salvarse, sino porque somos salvos Estamos celosos de predicar el Evangelio Queremos hablar con la gente, queremos estar más cerca del Señor Queremos, ¿verdad? No para ganar algo, ya ya está ganado por señores, porque eso es la reacción lógica, digamos, normal que tenemos cuando nacimos de nuevo. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? Quiere comer. La primera razón por la que llora, dicen muchos, es porque salió del vientre de la mamá y eso es traumático. Yeah, right, pero ¿sabe por qué llora? Porque quiere comer. Es mucha la energía que gasta para salir de, de, ese, de, ese, de ese canal. Entonces... You know, un bebé que nace en Cristo, cuando de veras es un bebé que nace en Cristo, lo primero que quiere hacer es comer. Quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer más personalmente al Señor, cada vez más es normal y luego mientras crece, quiere comer, quiere caminar, quiere ejercitarse, quiere crecer. ¿Cómo ponemos en práctica este mensaje? ¿Cómo tenemos un plan de acción? Antes que venga Jesús, bueno, los convertidos, nacidos de nuevo, escuchamos el mensaje, como este mensaje, y lo obedecemos. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, versículos 22 al 25 de Santiago 1, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, no la hace, no la practica, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo, luego se va y luego olvida cómo era Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad Mire cómo compara Santiago la antigua ley, la nueva ley Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo Sino hacedor, practicante de la obra esa persona será bienaventurada en lo que hace. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, si saben estas cosas, más bienaventurados van a ser si las hacen. ¿De qué sirve saber y no hacer? ¿De qué sirve saber manejar, tener un carro en el garaje y no usarlo nunca? Los convertidos, entonces, realmente nacimos de nuevo, escuchamos el mensaje y tenemos ese impulso natural, como nuevas personas que somos ahora, de querer obedecer, de querer hacer lo que escuchamos. Lo escuchamos, lo apuntamos, lo recontra, escuchamos varias veces y después decimos, tengo que hacerlo y lo hago. Es natural, es propio de una nueva criatura. En segundo lugar, los convertidos nos ocupamos, son convertidos o los nuevos nacidos no nos ocupamos solo en nuestros asuntos personales, sino en los asuntos del reino de Dios. Esta parábola se trata de el reino de Dios, la salvación. En el Antiguo Testamento hubo un profeta llamado Ageo, con h, Ageo. En el capítulo 1, versículos 3 a 9, Dios dice a través de Ageo algo muy importante en una época donde el pueblo judío había descuidado el templo. Ahora, nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es el Templo de Dios. Este edificio es un templo, pero no es lo que significaba para Israel el templo. Este es un lugar lindo donde hemos consagrado para reunirnos aquí. En la época de los judíos, el templo era el lugar donde la gente podía ir a orar y encontrarse con Dios. Ya eso no es así desde que vino Cristo y en Pentecostés el Espíritu Santo, Él está en nosotros. Venimos acá porque aquí nos congregamos. Ahora, recuerden el contexto histórico para lo que vamos a leer en Ageo. Dios dice en Ageo 1, 3 al 9. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. «Mediten bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto». Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado», ha dicho Jehová. «Buscáis mucho y halláis poco» y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Buen mensaje para cuando usted quiere construir un templo. Pero en nuestro caso, no, porque aquí la Biblia no está diciendo no vayan y construyan un templo, lo que está diciendo es no descuiden el reino de Dios, no descuiden las cosas del Señor, no descuiden hablar del Señor, no descuiden la iglesia del Señor y siempre estén concentrados en sus propias cosas. Yo y usted tenemos asuntos personales, familia, trabajo, vehículo, responsabilidades. Y el Señor dice, fine, háganlas con responsabilidad, pero no se olviden de lo principal. Los convertidos también, en tercer lugar, siempre necesitamos o tenemos siempre combustible en nuestras lámparas. Otra vez, la parábola, no hay que verla con cada palabra, palabra de la parábola, tiene un significado. Pero, ¿qué significa que los nacidos nuevos, los cristianos, siempre tenemos combustible en nuestras lámparas? El aceite en la Biblia a veces significa ciertas cosas, otras significa otra cosa, las antorchas o las lámparas, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La comparación de la palabra de Dios, la Biblia con una lámpara. La oración es comparada también con ciertas cosas así. ¿Cuál es la idea? Los convertidos tenemos siempre combustible en nuestras lámparas. Está hablando la Biblia aquí el Señor de la comunión diaria e íntima con Él, personal con Él. Otra cosa intransferible. Yo no se lo puedo dar a usted, usted tampoco a mí. La comunión diaria íntima con Dios, la confesión diaria de nuestros pecados al Señor, eh, la alimentación de la palabra de Dios, la comunión unos con otros como iglesia. Estamos hablando de cómo prepararnos para la próxima venida de Cristo. Vamos a la segunda y última parte, el segundo gran punto. La pregunta es, ahora que sabemos que todo esto es un plan de acción, ahora que sabemos cómo prepararnos, para la venida de Cristo bajo la comparación de las diez vírgenes, cinco y cinco La pregunta lógica es, ¿todavía habrá tiempo para adoptar el plan de acción si no lo hemos adoptado? Porque viene en cualquier momento Las cinco vírgenes insensatas o irresponsables asumieron, en palabra clave No dice tan la Biblia, pero es una palabra clave las cinco vírgenes irresponsables asumieron que el novio vendría por su novia a un horario más o menos acostumbrado. Pareció a las bodas de hoy, ¿verdad? Uno nunca sabe exactamente cuándo llegue la novia, pero uno dice, bueno, ya si tarda media hora es un poquito demasiado, ¿verdad? Pero es raro que tarde mucho más, pero como que ya uno sabe, bueno, no siempre las novias son puntuales. En aquel tiempo, seis, siete días que duraban las bodas, la cosa estaba en progreso, pero lo principal, el clímax, el núcleo del asunto era cuando entraba el novio a buscar a esta novia. Nunca se sabía exactamente cuándo le iba a hacer eso. Pero se calculaba, bueno, well, you know, puede llegar a cualquier hora, puede demorarse un poco, pero hay algo muy característico en esta parábola que es diferente de los otros casos. Este novio llegó cuando A medianoche, a medianoche. Eso está escrito por Mateo aquí para darnos la pista de que no era normal. Era más tarde de lo que se acostumbraba. Las cinco vírgenes irresponsables asumieron, bueno, el novio puede tardar un poco, pero come on, no va a tardar tanto que no nos alcance el aceite que tenemos en la lámpara por favor, eso no va a ocurrir. Bueno, lo que ellas no vieron fue que este novio no era igual a los otros novios. Este llegó a la medianoche, a un horario inesperado. Así es nuestro Señor. Él no le da el control a nadie y por ello nadie puede ni debe asumir que la vida sigue igual y que puede uno seguir haciendo su vida normalmente ¿eh? hasta que, bueno, pase algo, cuando ese algo ocurra, será muy tarde para reaccionar y tratar de arreglar asuntos personales pendientes y pedir aceite prestado. Las cinco vírgenes sin el aceite, a quienes el Señor llama insensatas, imprudentes, irresponsables, representan a los falsos creyentes, los convencidos pero no convertidos, nos decía el Señor hace domingos atrás. Estos falsos creyentes, escuchen esto, Disfrutan de los beneficios de la comunidad cristiana Sin verdadero amor por Cristo Disfrutan de todos los beneficios de la iglesia De ser cristianos Sin un verdadero amor por el Señor Es decir Pueden tener sentimientos emocionales hacia Cristo Pueden tener you know, Cosas muy agradables mientras cantan al Señor O tienen experiencias aquí, aquí, allá en sus vidas Y ¡ay, el Señor! Pero el Señor no lo toma como algo real Es algo que puede ser muy bonito Pero puede no ser algo real Para la persona es real Pero para el Señor no Es nada más una emoción por Él Entonces, ¿qué hacen? Bueno, disfrutan de los beneficios De la comunidad cristiana La alabanza, la adoración La cena del Señor, el bautismo La ayuda, uh, la, you know, todo eso Pero el Señor sabe ¿Sabe si hay o no verdadero amor por Cristo? Obviamente no, en ese caso. Están más preocupados por la fiesta que por el deseo de ver al novio. Esto es muy serio. Pero uno lo puede comparar cuando yo y mis hermanas éramos pequeños y alguien de la iglesia se casaba, nos entusiasmaba mucho la fiesta, no la pareja. Pensábamos que es una noche que nos iban a dejar ir a dormir más tarde. Y wow, para los niños eso es... Oh. Pensábamos en todo lo que íbamos a comer. Porque ahí iba a haber mucha comida. Pensábamos en los amiguitos con los que íbamos a estar por horas en la boda. Y cómo nos íbamos a divertir. los que menos pensábamos era en el novio. ¿Quién es era el party. Los creyentes que no son realmente creyentes disfrutan la fiesta de estar en una congregación. Los beneficios, el amor de los hermanos y hermanas, el cariño, la Biblia en casa con una libertad que otros países no tienen. Pero piensan en el novio... ¿Están realmente ansiosos de que venga el Señor y puedan irse con Él y se celebren las bodas del Cordero, como dice la Biblia? ¿O nada más qué bien lo estamos pasando y cuántos beneficios hay en ser parte de la comunidad de Cristo? Eso pasó con esas vírgenes insensatas, evidentemente no les interesó mucho el momento de entrar con el novio a la boda, asumieron que tenían todo listo. Evidentemente estaban pensando más en la boda que en el novio. Si no hubiesen prestado más atención, no hubiesen asumido nada. Los que no son realmente cristianos piensan que convivir con familiares que son verdaderamente creyentes y convivir con la iglesia va a hacer que Dios les otorgue la salvación. Eso está representado en estas cinco vírgenes que cuando llaman, anunciaban, el novio viene, el novio viene, el novio viene. Y, y estas salieron corriendo, denle ustedes el aceite. Y les dijeron, no podemos, entonces vayan ustedes a comprarlo. Y eso es un poco la idea. A veces tenemos familiares, amigos, eh, o usted, y piensa, la tengo hecha porque, bueno, Dios va a considerar cuando él venga y sea el día del juicio que, hey, mi mi esposa era creyente, mi esposo era creyente, mis hijos eran creyentes, mis padres eran creyentes. Y yo iba a la iglesia y, bueno, ahí estaba, así que la tengo hecha. Y Dios va a decir, Who are you? ¿quién es usted? Y entonces, a la mera hora, usted va a decir, déme de su lámpara, deme de su aceite, deme de lo que, la fe que tiene él, la fe que tiene ella, la fe que tiene, no, eso es intransferible. ¿Nunca viajó en avión? Nunca viajo en tren, nunca viajó en barco, nunca vio lo que dice el ticket. Intransferible. ¿Tiene usted un pasaporte de su país o de este país? ¿Usted me lo puede dar a mí, me lo puede prestar y diga con este va a entrar a México? No, güey José. Es intransferible. Es su documento. Intransferible. Intransferible. ¿Usted tiene el ticket? para entrar al cielo, es intransferible. Y si usted dice, bueno, pero otra vez, mi, mi familiar es cristiano, usted no tiene ticket. ¿No cree que va a entrar al cielo empujando? Atrás de su esposo, atrás de su esposa, agarrado de papá y mamá o del pastor. Eso es intransferible. Estas vírgenes tuvieron que aprender que si no tenían aceite para sus lámparas a tiempo, sorry, a último momento no había forma de Quitarle, robarle, ni comprarle a nadie el aceite. No había posibilidad. La fe de una persona, mis amigos, no puede salvar a otra persona. Nuestra fe ora por otra persona, pero no la puede salvar. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que se puede, pudiera, verdad? No se puede. Nuestra fe no es transferible. Estas, estas mujeres pensaban, estamos con las otras cinco. Si pasa algo, ah, ellas nos van a prestar, vivimos de la fe de ellas, vivimos de la, del plan de acción de ellas. Ah, uh ah, -uh. se llevaron la gran sorpresa. Primero cuando a las cinco le dijeron, no sería sabio, en otras palabras, darle a ustedes y nos vamos a quedar las diez sin, vayan y compren. Y ellos dijeron, ok, vamos a comprar, too, muy tarde, too late. Y eso es lo que va a pasar cuando Cristo regrese, no va a haber tiempo. Jesús habla de un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién tiene tiempo para hacer algo? En tan poco tiempo. La parábola del trigo y la cizaña que muchos de ustedes y yo conocemos es muy similar, es lo que se llama una parábola paralela. Es prácticamente el mismo mensaje. El trigo y la cizaña crecieron juntos, dijo el Señor. Son muy, muy parecidos. Comparten el mismo pedazo de tierra. Sin embargo, dice el Señor en esa parábola aunque crecen juntos, disfrutan juntos del mismo sol, la misma agua, el mismo fertilizante, el mismo sembrador, el mismo... aunque disfrutan todo así, ¿cuál es el problema? Que el trigo se cosecha y la cizaña se tira y se quema. Paralelo a esta parábola. Luego en los versículos 11 y 12, las vírgenes dicen y sensatas, Señor, ábrenos, ábrenos. En griego esto es un grito de desesperación. No es un grito polai, Knock, knock, knock. Por favor, ¿podemos entrar? No. Esto es, ¡ah, déjanos entrar! Y este señor, señor, déjanos entrar. Es, al, al novio le llaman. Señor, señor, déjanos entrar. Esta expresión y el no te conozco del verso 12 enseñan lo mismo que Mateo 7, 21 al 23. Para concluir, Mateo 7, 21 al 23 dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, verdad Jesús, Padre, Dios, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, observa hasta dónde llega. No es cualquier cristiano creyente que asiste a una iglesia. A mí, ¡cabar! mire esto. Entonces dice el Señor, yo les voy a declarar, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí está la clave. Eran hacedores de maldad. Personas que nunca habían nacido de nuevo, no eran creyentes, no eran cristianos. Aún cuando participaban de los beneficios del ministerio, de los beneficios de la iglesia, vieron milagros, vieron salvaciones, participaron del bautismo y todas estas cosas, pero eran nacedores de maldad, es decir, le entraba por una oreja, le salía por la otra, no estaban esperando al novio, eran como estas cinco vírgenes, ah, todo está bien, whatever, boom, llega el novio, no hay tiempo para nada. Bueno, estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, la del Señor, Esperarlo con un deseo intenso de que regrese pronto, que lo veamos cara a cara, eso demuestra que usted ha nacido de nuevo y yo también. Porque esa preparación es un fruto natural de nuestra nueva naturaleza como cristianos, del ser nuevas criaturas. Pero si usted está escuchando este mensaje aquí, o vía YouTube en el video o el internet, y usted no es salva, usted no es salvo. Usted no está seguro de su salvación. Lo que tiene que hacer es venir a Cristo. Este segundo punto empezó con una pregunta. ¿Hay tiempo todavía de hacer planes? ¿De estar preparados? Son las 12 y 16 de la tarde en este momento. Hasta ahora hay tiempo. ¿Pastor, habrá tiempo a las 2 y 17? Claro no. Pastor, no me asuste. Asústese. No, no, no. Asústese. Si ese susto lo va a llevar a sus rodillas, go ahead. Do it. El asunto no es conmigo. El asunto es con el Señor. Si usted no ha encontrado a Cristo, si Cristo le ha estado buscando, le está buscando a esta hora y todavía usted le rechaza, Llega un momento en que la puerta se cierra. Y déjenme decirle esto último. No solo se va a cerrar la puerta cuando Cristo regrese. Llega un momento que la puerta de su corazón se cierra tan fuerte que ya no se abre más. Pero hoy todavía es el día de salvación. Si usted no es salvo, no está seguro de su salvación, arrepiéntase de todo corazón. No ante mí, ante el Señor. Arrepiéntase. Usted debe hacer esa decisión. Crea. Crea quién es realmente el Señor Jesucristo, entréguele su vida, acéptelo, recíbalo, ríndale su corazón. Crea que Él es el Hijo de Dios encarnado, que vino en una cruz que no era tan fina como esa madera, se los aseguro. Murió Jesucristo en su lugar, en mi lugar. Deposite su confianza en Él, créalo de todo corazón, entréguele su vida al Señor Jesucristo, y Él le va a aceptar, Él le va a hacer nacer de nuevo. Tal vez usted sea uno de los últimos seres humanos hoy que tiene a último momento la oportunidad de entrar a las bodas, de entrar con el novio al Señor. Vamos a orar, no posponga su decisión. Recuerde que usted no puede controlar el tiempo, ni de su muerte propiamente, ni de la segunda venida de Cristo. Padre, rogamos en esta tarde que tú, que conoces cada vida, cada corazón y que sigues llamando a aquellos que aún no te conocen para que te conozcan, para que acepten tu invitación de venir al reino, de venir a las bodas, de venir al cielo contigo. Digan que sí. Tú sabes que no están diciendo sí a Iglesia a la Red, en este momento están diciendo sí a ti. Padre, padre, dales, dales, dales aliento en sus pulmones, oxígeno, para que no sea tarde, pero ayúdales en este momento. Cualquier persona que siente que no conoce al Señor, dígaselo en su corazón, yo no le voy a dar una fórmula que usted repita, en su corazón, en sus propias palabras, y dale perdón al Señor, arrepiéntase y dígale al Señor, yo estoy seguro que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios que has venido, que has encarnado para ser un hombre que murió en mi lugar, donde yo debía haber estado estuviste tú. Perdóname, soy pecador, soy un ser humano y soy pecador, perdóname. No solo por los pecados que he cometido, perdóname porque yo no te conozco. Soy pecador. La paga del pecado es muerte, pero regalo tuyo es vida eterna, reconciliación eterna para siempre contigo. Señor, yo quiero estar listo para que en cualquier momento que tú regreses vaya contigo. Te doy mi vida, te doy todo mi ser. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mí y al tercer día te levantaste de los muertos. Venciste la muerte para darme a mí la vida la vida eterna, demostraste que eres Dios. Te doy mi vida, toda mi confianza la pongo en ti. Ayúdame a seguirte, ayúdame a realmente ser un cristiano, alguien que está siguiendo a Cristo de verdad. Este es el plan de acción, que yo te conozca y te siga. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, hazme nacer de nuevo, cámbiame, transfórmame. Dame la seguridad de la salvación y yo te seguiré con tus fuerzas hasta que tú vengas o me lleves a tu presencia vía la muerte. Y para todos nosotros, Señor, que ya te conocemos, que somos salvos, no nos cansaremos durante toda la eternidad de agradecerte por la salvación que nos has dado. Pero ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti y a estar preparados en este plan de acción que tú nos has dado. Te damos gracias, porque tu segunda venida no es tardanza como muchos la tienen por tardanza, sino que como tu palabra dice, tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Gracias por estos dos mil años de oportunidades. Pero al no saber en qué momento vienes, rogamos por nuestros familiares que aún no te conocen. Rogamos por aquellos que se han apartado de ti. Rogamos por nuestros vecinos, compañeros de trabajo en el barrio, etcétera, Aquellos que aún no te conocen. Padre, haz algo poderoso con la palabra que les hemos dado, tu palabra. Con nuestro testimonio imperfecto. Haz algo pronto para que ellos realmente vengan a ti, no se pierdan. Nos asusta mucho pensar que tendremos hijos, padres, parientes, amigos que amamos tanto y que de pronto se queden atrás como estas cinco vírgenes insensatas. Pero no nos desesperamos. Confiamos en ti. Confiamos en la respuesta a estas oraciones. Tócales, Padre, como nos has tocado a nosotros. Y a nosotros que nos has tocado y nos has salvado, ayúdanos a ocuparnos en tu reino. Ayúdanos a llevar el mensaje a otros. Porque el tiempo es breve. Te bendecimos. Y gracias. Ayúdanos a practicar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.